0: 二章列举二，燕子欲擒故纵，至纵落，欲擒故纵为三十六计中第十六计。原文为：遭则反兵，走则减势，紧随勿迫，累其气力，消其斗志，散而后擒。兵不血刃，须有伏光。意为追击敌人过紧，就要遭到他的反扑；让他逃走，就可以削弱敌人的气势。因此，追击敌人时要跟踪其后，但不要过于逼迫他。借此消耗他体力，瓦解他斗志，等待敌人士气沮丧、溃不成军时再加以捕捉，这样就可以避免流血了。按照《易经》虚卦的原则，在敌人心理上完全失败而信服于我方时，胜利的曙光就会到来。欲擒故纵作为一种谋略思想，其来源不见于《鬼谷子·反应第二》中，而还存在于不少先秦的思想家的典籍里，如老子所说。将欲秦止，必固张止；将欲弱之，必固强止；将欲废之，必固兴止；将欲夺之，必固与之。又如《战国策·备策》中引述说：“周书曰：‘将欲败之，必固古之；将欲取之，必须于与之。’”等等。它反映了一些先秦进步思想家对客观事物的。所具有的某种朴素的辩证法的共识，这一谋略可以广泛地应用于政治、军事、外交、经济、演变等诸多领域。它是一种以暂时的让步来等待更有效进攻的高明的谋略。需要注意的是，欲擒故纵里演变运用时，纵只是手段，目的是为了擒。故纵者非放之也，随之则稍松也。纵敌是为了松敌破敌。交敌诱敌，只之麻痹大意，耗尽气力，消其斗志，散而后擒。因此，在运用此谋略之前，要充分考虑到秦的问题。倘若擒不住，那无异于放虎归山，反受其害。《燕子春秋》里记载了这样一个故事：齐景公让燕子去治理东阿这个地方。三年后，有人在景公面前告他的状，景公便召燕子入朝，欲罢其官。燕子说：“臣知自己错在哪里。”可否让臣再去治理三年？那是一定不会再有人告状了。齐景公不忍回绝他，便同意了他的请求。三年过去，果然不但没有人告他的状，而且人们都在景公面前说他的好话。这下景公高兴了，又召燕子入朝，要封赏他。出乎景公意料之外的是，燕子不肯接受封赏。景公问他：“这是为什么呢？”燕子答道：“从前臣到东阿时，让人修筑道路。”极力推行有利于百姓的政策，富人们为此责怪臣；臣主张节俭勤劳、尊老爱幼，惩罚盗贼无赖，流氓们为此怨恨臣。当地权贵犯法，臣毫不宽恕，法律面前人人平等，权贵们为此记恨臣。臣周围的人有所求办事若不违法，臣当然可以去办；但若违法，臣依法拒绝。周围的人为此不满臣。臣侍奉。路过的王侯朝臣从不超过理智的限数，王侯朝臣为此生臣的气，于是这些人对臣的恶语怨怨言纷纷扬扬,扬，遍布国里，散入朝中。久而久之，三年后，这些诽谤之言也传入了大王您的耳中。这一次，臣完全改变了以前做法，不让人修路，不推行有利于百姓的政策，不然为此开了心。臣轻视节俭，不提倡尊老爱幼，放纵盗贼无赖。流氓们为此高兴了，当地权贵犯法，臣偏袒庇护下来，权贵们为此开了眼。臣周围的人有人什么要求，不管是否合法，臣都尽量的满足。这些人为此没怨言了。路过的王侯朝臣，臣都超过理智的规定去款待，这些人满足了虚荣心，自然对臣也没有什么意见了。于是，以上这几人又到处说臣的好话。久而久之，三年后，这些话又传到了大武林的耳中。好，这节到此结束。